0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Maravilha, pessoal! Como eu falei, é um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz, principalmente, da gente estar tá aqui hoje trocando ideias sobre a comunicação. Vocês vão perceber que o que eu preparei para conversar aqui com vocês hoje não é uma palestra em si, é muito mais realmente uma troca. Afinal, falar sobre comunicação é falar sobre troca. E se a gente entender sobre essa habilidade, que inclusive foi apontada como uma habilidade mais valorizada pelo mercado neste ano que está começando agora, 2023, a gente vai ter muito mais resultados nos nossos processos de venda porque a gente vai entender que a relação com o cliente ela é muito mais leve do que a gente imagina, porque ela não é baseada, de fato, naquele fechamento, que muitas vezes não se pressiona tanto, cobra tanto, mas ela é baseada em processos que vêm antes desse fechamento e que eles fazem tudo correr de uma maneira mais fluida, como se fosse uma costura, sabe? A gente vai costurando cada etapa e quando chega ali o momento de fechar para valer, a venda já está realizada há muito tempo, e isso faz com que profissionais que atuem na linha de frente do comercial, das vendas, se destaquem muito mais. Então estou aqui hoje para bater esse papo com vocês e o tema da minha palestra, como a Adriana bem colocou, é Comunique Venda, cinco passos para uma comunicação poderosa. Aí estão os meus contatos, depois quem quiser bater um papo sobre os temas que nós vamos falar aqui hoje. Então bora começar? Gente, apesar de ser uma palestra sobre comunicação, eu não vou começar falando de comunicação, não. Antes de te contar sobre o que é que eu vou começar a falar, eu quero te convidar a participar comigo. Sou jornalista, gente. Vocês viram aí a minha apresentação, né? Sou da comunicação. Então, eu não quero ficar aqui falando sozinha, ok? Fiquem à vontade para participar no chat, para fazerem perguntas, para contarem de onde vocês são. Se, enquanto eu estiver falando, surgir alguma dúvida, coloque no chat Caso eu não consiga responder imediatamente, no final a gente volta e fala um pouco mais sobre isso. Agora sim, vamos lá. Começando então o nosso bate-papo aqui hoje, eu começo falando sobre carros. Como assim, Liliane? A gente veio para falar sobre comunicação, sobre venda. E você me coloca um carro na tela? É isso mesmo. Eu quero saber, quem aqui gostaria de ter um carrão desse na garagem? Quem é que gosta de veículos, de motor? Eu sou apaixonada por carro, sabe, gente? Vou confessar para vocês. Minha família tem vendedor de carro, meu marido trabalha com carro, hoje tem um negócio nesse ramo. Então, eu sou apaixonada por motor, adoro dirigir. E aí, eu fico pensando, quem é que não gostaria de ter uma Ferrari dessa na garagem? Se hoje, aqui nessa palestra, eu dissesse para vocês, pessoal, vamos sortear uma Ferrari. Vocês vão sair daqui, alguém vai sair daqui com um carrão desse para colocar na garagem. Mas agora imagine a seguinte situação. Você ganhou esse carro. Ele está lá na sua garagem. Mas tem alguns detalhes importantes. Esse não é um carro comum. Esse é um carro que ele é movido a um tipo de combustível diferente. Raríssimo. Você não tem esse combustível em mãos. E tem um outro detalhe importante. Ele exige de você uma habilitação específica. Não é essa que você tem para dirigir o seu carro no dia a dia. E agora? Porque se a gente for parar para pensar, eu tenho um carrão na garagem, mas ele está ali parado. A gente não pode tirar ele dali. E aí vem a pergunta, ok, do que, que adianta uma Ferrari sem um motorista devidamente habilitado e sem combustível? Eu começo a minha palestra falando com você hoje sobre essa analogia, porque muitas vezes nós estamos nessa situação. Nós temos produtos incríveis na nossa mão. Nós temos mercadorias, né? no caso de vocês, no ramo imobiliário. Temos imóveis empreendimentos incríveis sendo pensados, colocados à disposição do mercado. A gente sabe que tem o queijo e a faca na mão, como muitos gostam de dizer. Só que nos faltam algumas habilidades que são específicas e fundamentais para que a gente leve esse produto até quem realmente precisa dele. Para que a gente convença quem realmente precisa desse empreendimento incrível de que aquela é a melhor opção a melhor decisão para ele. A gente tem a Ferrari, mas o motorista aqui, ele não está habilitado devidamente. E o combustível, que é o autoconhecimento, entender dessas técnicas, dominá-las, a autoconfiança, também está em falta. Então, meu objetivo aqui hoje é te ajudar a encontrar, tá? a encontrar onde é que tem esse combustível no mercado e também a se preparar enquanto motorista da sua vida, da sua carreira, para que com a comunicação você seja de fato protagonista. Ah, Lilian, esse termo é meio clichê, não é não, ele é real. Você pode escolher, ficar no bando, ser mais um, ou ser protagonista, se destacar, assumir quem você quer ser no mercado e deixar que as pessoas te notem pela maneira como você porta. E é isso que a comunicação é capaz de fazer por mim e de fazer por você. E aí a Adriana já me apresentou, mas só para reforçar que sou jornalista, palestrante, mentora em comunicação, e eu utilizo tudo que eu venho construindo ao longo da carreira, tanto como apresentadora de TV, com as palestras que eu já fiz, por onde eu já passei, e também com base nesse livro em que eu sou coautora, Liderança com Base na Soft Skills, eu utilizo de todo esse repertório para estar aqui com você hoje, para te ajudar a se comunicar melhor, a se comunicar com mais segurança. Como eu te falei, a comunicação esse ano ela é apontada como uma habilidade mais valorizada pelo mercado. Esse não é o um dado da Liliane, não é um achismo, isso é base de duas pesquisas realizadas, inclusive foram divulgadas na revista Você RH, que colocaram a comunicação no topo de um ranking de 10 habilidades. E eu te digo, se você não tem se preocupado com a sua comunicação, hoje eu vou te dar motivos para olhar para ela com mais carinho. E se você já sabe que precisa se comunicar melhor, você está no lugar certo, porque você já vai sair daqui hoje com habilidades que podem ser colocadas em prática. Então, se prepare, porque tem muita coisa bacana para a gente aprender aqui juntos. E aí, eu começo com uma pergunta. Quem quiser colocar no chat, fica à vontade. Minha pergunta é, inclusive, o pessoal quiser me ajudar aí a ver respostas, fique à vontade também. O que é comunicação para você? Quando a gente fala sobre comunicação, o que é que vem à sua mente? Quais as palavrinhas que passam pela sua cabeça? Então, quando você viu o tema hoje dessa palestra, comunique e venda, cinco passos para uma comunicação poderosa. O que você acredita que vai apre aprender aqui hoje? É importante que você se pergunte e que você tenha essa clareza. Liliane, para mim, comunicação é falar, interagir, conectar. Coloque aí palavras, fique à vontade. Pode escrever o que vier à sua mente sem julgamento mas a gente precisa entender o que é que a gente entende, compreende por comunicação, ok? Então, pensei aqui, olha, a comunicação é falar bem. Eu, quando eu faço essa pergunta nas minhas palestras, o pessoal costuma dizer muito, Eliane, comunicar é interagir, comunicar é conectar, comunicar é informar. Tá vendo como a comunicação, ela nunca é só de um? Ela sempre parte do pressuposto de que existe mais alguém, né? Então, ok, pensamos sobre o que é comunicação e já já eu te explico o que é de fato, tudo bem? O próximo passo é, o que seria diferente na sua carreira se você desenvolvesse a sua comunicação? Você já parou para observar, para pensar sobre isso, para se fazer essa pergunta, para entender melhor? É nisso que a gente vai focar aqui hoje. Tem coisas, pessoal, que elas estão diante dos nossos olhos. Tem oportunidades que a gente queixa delas. Então a gente fala, o mercado está difícil, a concorrência está grande, ai, os juros estão altíssimos. Mas existem profissionais conseguindo resultados. Existem profissionais vendendo o tempo todo, batendo recordes e recordes. Por que não eu? Por que não comigo? Aqui, já vão aprendendo algo, tá? Quem me acompanha sabe disso. Eu não acredito que as oportunidades elas surgem. Eu acredito que a gente cria as nossas próprias oportunidades. E quando eu fui estudar o viés da comunicação que eu trago aqui para vocês hoje, eu tive ainda mais convicção disso. Porque eu vejo isso todo dia acontecendo. Pessoas que aplicam essas técnicas, a gente trabalha, cria um plano de ação, elas aplicam e a gente vê esse resultado na prática. Então, para para refletir. O que é comunicação? Pessoal, comunicação é uma palavra que vem lá do latim comunicato. Que quer dizer tornar comum, partilhar. Então, quando eu me comunico bem... Eu não só, olha aqui, eu não só falo bem. É muito mais do que isso. É por isso que muitas pessoas acham que oratória é só para quem sobe num palco. Se a gente bem soubesse, todo mundo aqui faria curso de oratória. Todo mundo. Quem se comunica bem se relaciona melhor. Quem se comunica bem se posiciona melhor. Quem se comunica bem transmite mais segurança, consequentemente, mais confiança. Serve da nossa conversa aqui hoje. Portanto, a comunicação desde a sua origem, ela já tinha esse objetivo de partilhar. Porque quando eu torno comum, quando você vem para essa palestra, às vezes é interessado, às vezes nem tanto, mas está aqui comigo, e eu torno comum a você, o quanto a comunicação é a habilidade, que vai mudar os seus resultados daqui para frente, você de alguma maneira se sente mais próximo de mim. Você fala, hum, interessante, a Liliane resolveu o um problema que eu tinha. A Liliane me trouxe luz sobre algo que era dúvida. A Liliane me ajudou a ter melhores resultados. O mesmo que você faz com o seu cliente no dia a dia. Você já deve estar cansado de ouvir. Você não é um corretor de imóveis. Um... Seja qual for a atuação, né? Que a gente não tem só corretores. Temos outras atuações também. Você não é só isso. Você é um solucionador de problemas. Se você quer ser valorizado no mercado, você tem que começar a resolver problemas dos outros. E aí eu te trago uma boa notícia: quanto mais problemas você for capaz de resolver e as pessoas tiverem sucesso com isso, melhor remunerado você será. Liliane, mas vender um imóvel não soluciona um problema. Ou oferecer um projeto para o meu cliente, quando eu cuido do andamento de uma obra. Hum, Principalmente quem está na obra e sabe, né? Aí sim, essa área tem mais problemas, vocês sabem disso. Vocês resolvem muito mais através da gestão. Mas sim, a gente resolve problemas em todos os momentos. Porque a gente é, nós atendemos dores e desejos. Todo cliente ele tem dor e ele tem desejo. Vou dar um exemplo aqui do corretor de imóveis, tá, gente? Para ficar mais fácil de compreender. Quando um cliente compra um imóvel, pode ser o primeiro imóvel da vida dele, pode ser um upgrade... Ele sempre sonhou em estar naquele lugar, em poder dar aquele passo na vida com a família. Aqui, de onde eu falo com vocês, eu estou em Goiânia, e aqui a gente está vivendo um boom de condomínios horizontais. Nossa, muitos, muitos, muitos condomínios. Então, aqui tem muito aquela sensação de viver num apartamento pequenininho a vida toda, e agora eu posso morar com a minha família numa casa. Meus filhos podem brincar na rua, andar de bicicleta pela rua sem se preocupar com problemas de segurança. A gente pode ficar na rua até tarde, não tem risco de ser assaltado. Então são sonhos, sendo alimentados o tempo todo. E volto a dizer, os recursos em volta, as circunstâncias externas são os mesmos. Juros altos, cliente mais exigente, dificuldade de fechar negócio.
1: Tá aí, gente.
0: Mas faz um lançamento, acabam as unidades no pré-lançamento. O que é que explica isso? As pessoas têm dores e desejos. Será que nós temos aproveitado essas oportunidades ou a gente só acha que comunicação é falar bem? A comunicação ela tem a ver com como os outros te enxergam. Já parou para pensar no que os outros pensam sobre você? Ah, Liliane, eu não me importo com isso. Eu não me ligo para a opinião dos outros. Eu vivo a minha vida, eu cuido dos meus problemas. Você está certinho. Você não tem que se importar com a opinião alheia enquanto julgamento. Mas quem é maduro, quem é responsável pelo seu crescimento, pela sua própria carreira, sabe. Você tem que se importar com a imagem que você tem transmitido. Sabe por quê, gente? A forma como você se projeta para o mundo, impacta na percepção que as pessoas têm de você. Isso significa que você querendo ou não, você está transmitindo uma mensagem o tempo todo. Então, desde a maneira como eu me visto, a maneira como eu vou atender o meu cliente, a forma como eu aperto a mão dele, a forma como eu dou alô ao telefone, tudo isso transmite uma imagem ao meu respeito. E a gente vai entender por que, que essa imagem é tão importante, porque essa imagem da qual eu falo aqui, eu gostaria muito que vocês tivessem essa clareza, não é uma imagem superficial, não é, não é uma imagem de aparência, entendem? Eu não estou aqui falando sobre status, eu estou aqui falando sobre funcionamento do cérebro humano. A gente, sim, capta informações numa primeira impressão. E a gente cria laços de confiança numa primeira impressão. E eu vou te provar aqui essa noite. É por isso que você precisa entender que por falar em vendas, quem quer vender mais em 2023, quem quer se destacar, ter mais resultados, vai precisar voltar duas casas e Pensar sobre a comunicação. Eu sei que a gente fala muito sobre negociação, a gente fala muito sobre fechamento, isso é muito importante, gente. Eu sou empresária, eu sei a importância disso também, claro que eu adoro vender, mas eu percebi que existe um jeito mais leve e mais sustentável dessas vendas acontecerem se a gente não for fechador, tirador de pedido, mas se a gente realmente aprender a se relacionar com os nossos clientes. A gerar relações de confiança. E a comunicação, ela é capaz de fazer isso por nós. E agora é que eu vou te provar. Essa mulher aí, ela é a M. Cuddy. Não sei se vocês a conhecem. A M, ela é, ela é a autora de um livro muito famoso chamado O Poder da Presença. Então, deixo até aqui a indicação. Depois, se o pessoal quiser até colocar no um chat para vocês. Livro: O Poder da Presença. Tem um livro da M. Ela tem vídeo dela no TED, só colocar lá, Amy Cud, TED, você vai achar uma palestra dela, a sua postura molda quem você é, muito bacana também. Mas o que eu quero trabalhar sobre a Amy aqui com vocês hoje? A Amy ela é psicóloga, ela é professora em Harvard, ela tem vários estudos sobre comportamento humano e um dos estudos dela é sobre a primeira impressão. A M ela queria entender como é que, de fato, a gente se relaciona por uma primeira impressão. E ela descobriu algo muito interessante. Que quando a gente se relaciona, numa primeira vez, no primeiro contato ali com alguém, a maioria de nós faz duas perguntas. E quando eu digo a maioria, eu tô falando de 90% das pessoas, tá? Nós fazemos duas perguntas quando alguém se aproxima de nós pela primeira vez, quando alguém tenta um contato com você pela primeira vez. A primeira pergunta é, será que eu posso confiar nessa pessoa? E para que você entenda melhor por que, é que a gente se pergunta isso, eu te dou um exemplo, tá? Um exemplo clássico aqui para você entender. Imagine só que você está na rua, quem usa óculos aqui vai entender ainda melhor o exemplo que eu vou dar. E nesse dia você saiu sem os seus óculos de grau. Não tá enxergando muito bem. E aí vai que você tem um astigmatismo que nem eu. Tem uma dificuldade ainda maior de enxergar quem tá longe. Se for à noite, tiver uns faróis na rua aí é que a coisa complica um pouquinho mais. Ok. De repente você percebe alguém se aproximando de você. A princípio é um vulto. Você não enxerga com muita clareza. Não sabe quem é. E essa pessoa continua se aproximando. Você fala, será que ela vem até mim? Será que ela vai passar direto? E ela continua se aproximando de você. Até que você começa a se perguntar, nossa, eu não sei se eu reconheço, parece que ela não está muito bem vestida. Será que eu fico? Será que eu vou para dentro de um restaurante, por exemplo, que tá ali perto? O que eu faço? Eu fico ou não fico? Naquele momento, o seu cérebro está se perguntando, será que eu posso confiar nessa pessoa? Exatamente a mesma pergunta que o seu cliente faz quando ele te vê pela primeira vez. Ele pode não ter consciência disso, mas essa pesquisa que a Emy fez revelou esses dados. Todos nós, quando temos um primeiro contato com alguém, a gente se pergunta, será que eu posso confiar? E confiar fala de, será que eu posso deixar chegar perto de mim? Será que eu devo baixar as minhas muralhas, as minhas resistências e permitir que essa pessoa se aproxime de mim e fale sobre o que ela quer falar? Será? E depois, segunda coisa que as pessoas se perguntam, só aí elas perguntam, será que eu posso respeitar essa pessoa? E esse respeito fala de autoridade. Será que realmente a Liliane é autoridade em comunicação para que eu pare meu tempo hoje e ouça ela falando sobre esse tema? Qual a conclusão que a Amy chegou com essa análise? E que se você estiver ligado aqui, vai anotar, isso vai fazer muita diferença amanhã nos atendimentos que você vai realizar. Antes de tentar mostrar o quanto você é incrível no que faz, o quanto seu produto é o melhor, o quanto você é autoridade no mercado, primeiro conquiste a confiança das pessoas. Primeira coisa, conquiste a confiança. Derrube barreiras, crie relacionamento. Tá, Liliane, mas como é que eu faço isso? A gente vai ver aqui técnicas. Mas eu preciso que primeiro você entenda. É porque a gente chega, a gente começa um relacionamento com o cliente já falando sobre o que? Produto, muitas vezes. Já falando o okay, quê Por exemplo, o arquiteto. Maravilha, e como você pensou no seu projeto? Bilhane, mas eu estou fazendo uma pergunta para ele. Ok, mas você já foi direto ao ponto. Você já foi logo falando do projeto em si. Vamos conversar um pouquinho? Maravilha, e vocês começaram a planejar essa casa já tem tempo, é um sonho novo. Não, é, já tem um tempo que a gente está sonhando. É a primeira casa de vocês... Não, antes a gente, morava, a gente morava numa outra casa. Não é a primeira casa, a gente morava em um apartamento. E deu vontade de buscar um lugar maior para as crianças. Ah, que maravilha. Realmente, essa tem sido uma tendência. As pessoas têm procurado espaços maiores para a família. Percebam. Primeiro eu me interessei pelo que o outro tinha a dizer. Quando eu faço isso, eu ganho uma confiança. Guilherme, confiança, então, não está ligado ao que eu sou, simplesmente, não. Está ligado à maneira como você gera vínculos com o outro. E está ligado também à maneira como você se apresenta diante do outro. Lembra que eu falei do estranho? E a gente vê quando ele se aproxima que ele não está tão bem vestido, que ele não aparenta ser alguém de confiança. O que é que vem à sua mente quando eu digo que alguém não aparenta ser de confiança? É com isso que você tem que se preocupar. Só depois dessa primeira impressão é que a gente tem a oportunidade de mostrar que é bom o que faz. Então, muitas vezes você está perdendo espaço no mercado, porque está muito preocupado em mostrar que é bom, que o empreendimento é o melhor, que o produto é incrível, que a corretora é a melhor, a imobiliária é incrível, a, a incorporadora é genial. Ok, mas e aí? Vamos pensar sobre isso. Além disso, pessoal, além da confiança ser algo crucial, a gente vive em um país que esse é o nível de confiança do nosso povo. Essa pesquisa tá fresquinha, olha, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, uma pesquisa do ano passado. 4.69%. Esse é o índice de confiança do brasileiro, é o menor da América Latina, tá? Eu preciso deixar isso claro para você. A gente tem um índice de confiança menor do que países como a Venezuela, só para você ter uma ideia. Isso é muito sério. Isso mostra que o seu cliente ele já vai para um cenário de tomada de decisão desconfiando. Então você não, não parte nem do zero. Ah, tá, tá estamos no zero, eu vou convencê-lo a confiar em mim. Não, você parte do negativo, ele já está desconfiando de você. Ele já está desconfiando que você vai fazer alguma manobra, que você não vai mostrar o melhor imóvel. Ele já parte de uma série de pressupostos, porque a gente vive num país que tem muito golpe, então, a gente precisa também entender isso. É a parte da empatia. Entender qual é a situação desse cliente, porque a gente agiria, assim em outras situações. Muitas vezes a gente não para para pensar que o cliente nada mais é do que alguém igual a nós. Como nós agiríamos se nós fôssemos fazer essa compra? E aí, falar desse nível de confiança é muito sério, porque olha esse outro dado aqui. Existe uma pesquisa feita em 2021 que mostrou que uma média global... 50% das pessoas mudariam para um concorrente por causa de uma experiência ruim. Esse número é alto ou baixo, na opinião de vocês? Porque eu acho alto pra caramba. 50% do público mudar de fornecedor por conta de uma experiência ruim. Agora, pensem nessa média global. Agora vamos trazer a nível Brasil. Brasil. Esse índice sobe para, sobe para 80%. Significa que 80% dos brasileiros mudariam de empresa, de profissional, de prestador de serviço. Por quê? Por causa de uma experiência ruim. Liliane, será que isso está acontecendo comigo? Não. Começa a observar. Se você tem o CRM dos clientes que você atende, você tem esse controle, você vai perceber como anda a sua taxa de conversão. E mais, aqueles que não fecharam com você e fecharam depois, com outra pessoa. Por que fecharam com outro e não comigo? A gente tem que observar isso. São pequenos sinais. E eles demonstram para gente que há muito, há muito para se fazer. E há muito para a gente melhorar também. É por isso que... Falar sobre comunicação é falar sobre conexão e confiança. E é por isso que nós estamos aqui hoje para resolver esses problemas. Então o cerne dessa palestra, que você vai realmente levar daqui agora, são cinco passos para uma comunicação poderosa. Cinco técnicas que você pode aplicar no seu dia a dia. Pode aplicar com seus clientes, com seus pares aí no dia a dia. Pessoas que trabalham com você para te ajudar a ter mais resultados. E você vai ver o quanto isso vai te ajudar lá no final, no processo da venda. E a primeira coisa a se fazer, eu já trago logo a escutativa. Lian, escutativa, sério, é seríssimo. A gente vive numa sociedade extremamente acelerada. Nós estamos o tempo todo com pressa. Estamos o tempo todo fazendo inúmeras coisas ao mesmo tempo. Vivemos um momento de economia da atenção então hoje o ativo mais disputado no mercado é a atenção. Antigamente, quem você tinha como concorrente? Talvez alguém que estivesse vendendo o mesmo empreendimento que você, uma outra imobiliária, um outro profissional, outro engenheiro, arquiteta, enfim, outro advogado. Deixa eu te explicar uma coisa. Hoje, os seus concorrentes, eles são ó, as redes sociais, meu amigo. É, porque enquanto você está aqui tentando Conversar, estabelecer uma conexão e tá aqui ó, o WhatsApp. Só um minutinho, deixa eu só responder uma mensagem aqui. Aí ele passa no Instagram, nossa, não tinha visto essa publicação. E se distraem. As pessoas estão altamente distraídas, estão com pressa. E aí nós entramos o quê? Nesse mesmo movimento de velocidade, de pressa. E nos esquecemos de focar no que precisa. E a escuta ativa, ela vai te ajudar a realmente identificar o que é importante para o seu cliente. Liliane, mas como é que eu tenho uma escuta ativa se você está dizendo que ele está desatento? Se você está me dizendo que ele está o tempo todo também com pressa, falando várias coisas? Às vezes é você quem está com pressa. Para para pensar. A gente não assume. Então faz de conta que isso não acontece com você, ok? Isso acontece só com um coleguinha. Quantas vezes você já conversou com um cliente respondendo uma mensagem no WhatsApp? Acontece, eu sei. Pois é, enquanto você faz isso, o seu cérebro não consegue focar em duas coisas ao mesmo tempo. Eu sei que te disseram isso, mas é mentira. Ele foca em uma coisa por vez. Você vai falhar em uma das duas atividades. Alguma informação vai passar e talvez seja a informação crucial para que você realize a venda. Então, para escutar ativamente, e esse é o maior trunfo das vendas atuais, porque vem lá atrás, escuta ativa aqui, vem lá de trás daquela venda consultiva, não é novidade para ninguém, mas que pouca gente faz para valer. Pouca gente sabe realmente fazer uma venda consultiva, que é uma venda baseada nas necessidades do cliente e não no que eu quero oferecer para ele. A gente entende o que ele quer, entrega o que ele precisa. Pegou? Você entende o que ele quer, entrega o que ele precisa. Porque quem é a autoridade é você. O especialista no produto é você. Mas para conseguir convencê-lo de que aquilo é o melhor, você precisa entender o que ele quer. Até para te dar argumentos suficientes para o convencimento, para a persuasão. Tá fazendo sentido? Vamos sinalizando aqui, tá? Se, tá, se tem alguma dúvida, se tá tudo ok, vão conversando comigo. E como, então, estimular essa escutativa, Liliane? Tenha interesse real. Então, primeira coisa, afasta tudo. Pega o celular quando estiver falando com o cliente, vira a telinha para baixo. Eu sei que você tem muitos contatos para responder, mas é melhor focar ali e a gente otimizar essa conversão do que tentar vender para cinco ao mesmo tempo e não fechar nenhuma venda. Ok? Ou então é a equipe que está te mandando mensagem, a equipe espera. Alguns minutinhos ela vai esperar. Não julga ou tire conclusões precipitadas. É o seguinte, ninguém sabe conta bancária. Ninguém sabe quanto o cliente tem no banco, quanto ele tem na carteira. Ninguém sabe. Então, preocupe-se com a primeira impressão que você gera, o que a gente acabou de aprender, mas entenda que nem todo mundo sabe sobre primeira impressão. Então, talvez vai ter um cliente que você vai julgar que ele não tem perfil para aquele imóvel. Mas trabalhe essa venda com as perguntas certas, você vai conseguir descobrir se ele tem ou não um perfil. Então, não julgue. Para de achar. Ah, eu achei, eu olhei para ele. Hum, esse aí não vai comprar. Eu atendo muitas empresas de venda high ticket. Então, eu atendo muitas empresas do segmento imobiliário, eu atendo concessionárias. E é uma coisa que a gente trabalha muito. Não tire conclusões precipitadas sobre o bolso do seu cliente. E eu já vi pessoas muito simples comprarem uma caminhonete zero quilômetro. Já vi isso acontecer várias vezes. Um carro importado. E o vendedor quase perder essa venda porque ele não acreditava que aquele cliente estava preparado para esse produto. Queria empurrar o cliente para um produtinho mais barato. Não faz isso não. Escutativa. Deixa a pessoa à vontade. Ouça. Preste atenção. Faça perguntas. Puxa a língua dela. Quanto mais você deixar com que o cliente fale, detalhe, não é aquele cliente tagarela não, aqui a gente fala muito isso, né, maritaca, só ele fala papapá, não, você conduz a conversa. Quanto mais você souber fazer essa condução, mas deixa ele falar para que você tenha argumentos, né, para que você entenda de fato o que ele quer, o que ele precisa, melhor será para você. A gente tem uma mania de ouvir para responder e hoje eu quero te fazer um convite. Que a partir de amanhã você não ouça para responder, você ouça para compreender. A gente ouve as pessoas já pensando na resposta. Calma, primeiro ouve, primeiro internaliza, depois você compreendeu, aí sim você responde. Combinado? Então esse é o primeiro passo para uma comunicação poderosa, a escuta ativa. O segundo passo pessoal é cuide da sua mentalidade.
1: Iliane, você está
0: falando de vendas, de comunicação. Você vai falar de mentalidade aqui, é? Vou falar sobre esse assunto sim. Sabe por quê? Tudo começa na nossa mente. A sua mente ela pode te impulsionar ou ela pode te sabotar. O nosso cérebro ele não sabe discernir real e imaginário. Quer ver que eu vou te provar? Vamos lá. As mulheres que estão na sala, tá? É uma pergunta só para as mulheres. Quantas vezes, mulherada, vocês já sonharam com marido, namorado, parceiro, parceira, enfim, te traindo. E você acordou como? Acordou feliz? Acordou numa boa? Acordou assim, foi só um sonho, tá tudo ok, tá tudo sob controle. Não. A gente acorda irada, a gente acorda brava, a gente acorda com vontade de pegar em ó, é ou não é? Mas é verdade ou é mentira esse sonho? É mentira. Mas o seu cérebro, ele gera em você todos os estímulos emocionais que uma situação real geraria. E a nossa mente, ela trabalha desse jeito. É por isso que você que tá na linha de frente todos os dias, se relacionando com as pessoas, tendo a necessidade de persuadi-las, você que é dono, eu falo que você é dono da sua marca, você é a cara do seu negócio. Olha, Liliane, mas é o trabalho numa empresa, ok? Mas é você que foi contratado, é você que vai atender o cliente, então você é a cara do negócio naquele momento. É de você que ele compra, não é só da empresa, não? Se você não tiver uma mente forte e preparada, uma mente que sabe que você é a melhor pessoa para estar ali, não tem técnica nenhuma que resolva o seu problema. Eu falo isso para você porque eu vejo isso no dia a dia, tá? Pessoas que fazem cursos e cursos de oratória e chegam em um palco travam. Chegam diante de um cliente numa reunião decisiva e travam. Mente fraca. E eu vou te explicar como é que a gente muda isso. Mudando esse ciclo emocional aí, que tá na tela para vocês. Pensamentos, eles criam sentimentos. Sentimentos vão gerar atitudes. Atitudes vão criar comportamentos. E comportamentos vão reforçar Pensamentos. Eu te explico. Eu acabei de dar o um exemplo aqui do, do sonho, né? Brinquei aqui com vocês. Então, a gente sonhou, houve aquele pensamento que, na verdade, pareceu algo real, porque você chegou a visualizar aquilo. Inclusive, visualização é uma técnica, tá? Pra gente otimizar nossa mentalidade, mudar todo esse ciclo aí. Mas vamos lá. Tive um pensamento de que meu marido estava me traindo. Aquilo gerou um sentimento de quê? De raiva, de angústia. Qual foi a minha atitude? Minha atitude foi ser agressiva com ele. Imagine que eu tenho esse sonho por diversas noites e eu não paro para pensar. Pera, Liliane, é mentira. Pezinho no chão, acorda para a vida. Vai chegar o um momento em que eu vou começar a acreditar que ele está diferente. Eu acho que ele está diferente, eu acho que ele está mudado. É Pensando bem, ele está ficando mais tempo no celular sozinho do que antes. A gente começa a criar coisas. No, no dia a dia profissional, como é que isso acontece? Você atende o um cliente, você chega lá e você olha para aquele cliente e você tem a sensação de que ele é importante demais, digamos assim. Você logo se vê e fala, oh, quer saber, eu acho que eu não estou preparado para atender um cliente desse patamar ainda, desse porte. Eu preciso melhorar bastante, eu estou começando na carreira, ou eu, agora que eu migrei para alto padrão, por exemplo, não sei se eu estou preparado. O seu pensamento, e aí a gente volta lá na MCUD, tá, ela o TED que eu falei para vocês, que ela tem a palestra que ela tem, é sobre isso. O seu pensamento, quando você está inseguro, o seu corpo traduz isso. Seus ombros caem, você fica mais desanimado, sua cabeça fica mais baixa, sua voz fica mais para dentro. Isso é fisiológico. E se você não é treinado, você nem vai perceber isso. E nem o seu cliente vai perceber, ah, ele está desanimado. Ele não consegue ler isso de maneira consciente. Porque a nossa linguagem não verbal ela é lida pelo inconsciente do nosso cérebro, tá? Então você vai ter esse sentimento de incapacidade, de segurança... E a sua atitude vai ser se comportar dessa maneira. Você não vai transmitir segurança para o seu cliente... E a chance de você converter essa venda é realmente baixa. Eu sempre te dizer... Isso vai acontecer uma, duas, três, quatro, dez vezes. E aí você vai começar a dizer para si mesmo... Ué, eu acho que eu não nasci para essa profissão. Já aconteceu com você? Provavelmente... Agora a gente consegue mudar isso. Como? Mudando esse ciclo emocional. Mudando os nossos pensamentos. Por isso, mentalidade forte. Como é que você acorda? Ai, hoje eu, hoje eu vou trabalhar. Hoje eu vou fazer plantão. Hoje eu vou visitar uma obra. Ou você acorda? Hoje é dia de vender. Hoje é dia de ligar para tantas pessoas e marcar tantas visitas. Mudar a mentalidade muda todo esse jogo. E eu espero que realmente vocês entendam a clareza e a importância disso para a gente ter resultados diferentes. Porque A principal emoção que você transfere na hora da venda se chama certeza. Se nem você acredita no que você está falando, por que, é que você acha que o seu cliente deveria acreditar? Se nem você acredita que você é o melhor, a melhor profissional para estar ali naquele momento, por que é que você acha que o outro... Vai fechar nisso. Ah, Liliane, mas eu comecei agora na carreira. Seu cliente, ele não vê seu histórico. Ele não pede lá o certificado, o, o cresce, né? Deixa eu ver de quando é o cresce. Não, ele não pede. Não é sobre isso. Ele está interessado em como você vai se portar e apresentar uma solução para ele. Tá fazendo sentido, gente? Terceiro passo para uma comunicação profissional, uma comunicação poderosa, é desenvolver uma comunicação profissional. E aí sim, eu recuo à oratória tradicional. Aquela que muitas vezes a gente acha que não é para nós. É só para quem pega o microfone, para falar em público, é só para um palestrante. E aqui eu trago ela para o campo das vendas. É aqui que eu tenho visto resultados nos times de alta performance que eu treino. Profissionais que têm buscado desenvolver uma comunicação de excelência, que vai desde a dicção, vai desde a postura, desde os gestos, e que elas impactam na forma como o outro vê. E aqui, só para te provar o quanto ela é importante, observe. Foi feita uma pesquisa que analisou a comunicação dividida em três partes, tá? Voz, segurança, conteúdo e linguagem não verbal. Qual era o intuito dessa pesquisa? Era entender qual dessas três partes tinha mais Impacto quando a gente se comunica Percebam que eu não estou dizendo qual é a parte mais importante Tá certo? Todas elas são essenciais Mas a gente quer entender Qual delas mais impactam para valer Vocês fazem ideia de qual seja? Porque muita gente Acha que é o um conteúdo simplesmente né? Porque o conteúdo de fato Ele é o cerne, ele é o núcleo Ele é o centro de quando a gente se comunica mas essa pesquisa revelou algo muito, muito interessante para gente. O conteúdo ele é responsável por só 7% do impacto da nossa comunicação. Liliane, quer dizer então que ele não é importante? Não. Ele continua sendo fundamental. Mas quer dizer que 93% do impacto da sua comunicação não vem do que você fala. Vem do como você fala. Isso é seríssimo. Porque a maioria dos profissionais está focada no que falar e não no como. Então eu quero te mostrar hoje que a gente tem que mudar isso. E percebam, a área de maior influência é linguagem não verbal. É o que eu acabei de te explicar ali atrás. Como é que está a sua postura? Entende por quê? Se você não muda a mentalidade, o resto não muda? Porque quando eu estou bem, quando eu acredito em mim, eu abro os ombros. E qual é a postura de confiança? Ombros abertos... Peito para fora, olhar para frente. Não é cabeça alta para parecer esnob, não é cabeça baixa para parecer desanimado. É olho nos olhos. Olho no olho. Olhar focado. Conexão. Isso é poderoso. Isso sim abre portas para você. Comece a investir mais nisso. O cliente chegou até você estar encostado, mexendo no celular. Demora três horas para empurrar a parede e conseguir sair do lugar. Poxa, gente, ou então eu vou andando devagar em direção ao meu cliente, aperto a mão, uma mão mole, leve. Não, não é assim. Tudo em nós comunica, tudo em você comunica o tempo todo. A sua voz comunica. E não preste atenção porque a maneira de você criar conexão com o cliente é começar pela voz. Se ele fala muito rápido, que nem eu estou falando aqui, Fale mais acelerado dê mais energia à sua fala Agora se você é o um acelerado Ele é mais tranquilo, fala mais baixo Fala mais lentamente Reduz a sua frequência também Isso é técnica de rapor, de alinhamento Ele vai se sentir igual a você E a chance de vocês darem certo é muito maior Porque se você fala numa frequência muito alta E ele tá aqui tranquilinho Você vai repelir Ele vai querer afastar Mais uma vez, é inconsciente Trabalhe a sua entonação, não fale a mesma coisa igual o tempo todo. Coloque entonação, trabalhe ênfase. Destaque o que é importante para ele. Energia, entusiasmo. Lembra que certeza é a única emoção que a gente transfere na venda? Seja entusiasmado e melhore a sua dicção, que é a maneira como você pronuncia as palavras. Essas são algumas das técnicas que a gente pode usar para a voz, e aí, falando ainda mais de conexão, eu citei agora há pouco o Rapport, que é essa técnica de aproximar a pessoa de você. É importante porque não basta só falar sobre produto, não basta só falar sobre imóvel, tamanho, condições técnicas. É muito mais do que isso. E aí, com o Rapport, onde é que eu me conecto? No olhar, na postura, no espelhamento, que é repetir alguns gestos que o meu cliente faz... Então, eu posso também me inclinar em direção a ele na mesa. Não é fazer assim não, tá, gente? Mas é inclinar levemente. Isso demonstra que eu estou totalmente focada no que ele tem para dizer. Estou prestando atenção nele. São técnicas de rapor. E claro, focar no seu conteúdo. Sempre muito claro, direto ao ponto, objetividade. Nada de ficar dando um volta, tá bom? Aprenda também, e aí que é o quarto passo para a nossa comunicação poderosa, comunicar seus diferenciais. Seu cliente, ele faz cinco perguntas, tá? Que dá pra gente marcar com a nossa mãozinha esquerda. Uma vez eu vi isso numa palestra e nunca mais esqueci. Quais são essas perguntas? Pensa no seu polegar. Ó, isso é para mim? Isso é para mim? Segunda coisa. Isso é para mim agora? Agora pensa no dedo do meio, porque eu não vou mostrar isso aqui, gente. Eu não vou me ferrar se eu comprar isso agora? Quarta coisa, o dedinho da aliança. Lembra aqui na mão esquerda? Ó, o dedo da aliança do casamento. Por que eu deveria confiar em você? E por fim, por que esse é um bom negócio? O seu cliente ele faz essas cinco perguntas quando ele está ali conversando com você. Você passa por elas na sua argumentação? Nossa, Liliana eu vou anotar para responder cada uma delas. Não precisa ser tão específico assim. Mas você aborda esses temas enquanto você negocia? Porque se não aborda, deveria. Isso faz muita diferença, porque são essas as perguntas que passam pela cabeça do seu cliente e você precisa aprender a respondê-las. E o quinto e último passo para uma comunicação poderosa é amplie o seu repertório. Ninguém gosta de vendedor, a verdade é essa, tá? Estou falando de vendas. ninguém gosta de vendedor, mas todos nós amamos comprar. E nós amamos muito também pessoas com quem a gente se identifica. Eliane, mas eu atendo pessoas diferentes todos os dias. Eu sei. É por isso que é importante que você amplie o seu repertório. Saia da sua bolha. Pare de ler sobre as mesmas coisas o tempo todo. Identifique aqueles clientes que são diferentes. Por exemplo, é, eu tenho um cliente que... Alguns dos clientes dele, né? São apaixonados por motos. Então, Harley Davidson, enfim... E aí, eu falo muito isso pra ele: conversa com essa pessoa, pergunta sobre a moto, entende sobre o universo. E ele começou a fazer isso. Entender qual era o universo, o tipo de viagens que eles faziam aos fins de semana. Entender tem moto que é para casal, tem moto que é, o cara gosta de usar sozinho, a mulher gosta de usar sozinha. Tem motos que eles pensam em passeios com a família. Enfim, quando chegaram outros clientes com aquele mesmo hobby, ele tinha repertório para tratar. Liliane, mas ele nunca teve uma moto daquela. Nunca. Mas ele ampliou, ele saiu da bolha. Ele entende de outros assuntos. Eu falo que esse universo que eu tô aqui é um universo delicioso. Porque eu atendo de produtor de leite a empresário, médico, é, profissionais do ramo imobiliário, enfim. Então a gente entende de tudo um pouco. Isso é sensacional. Porque quando eu venho dar uma aula como essa, uma palestra como essa, eu tenho argumentos que são do universo de vocês. E a gente consegue se conectar com seu cliente da mesma maneira. Então, o que você vai precisar? De conhecimento de vida, de sair do mundinho, das redes sociais vendo as mesmas coisas. Vai ler, vai assistir séries. Tudo isso enriquece e vai precisar o quê? Estudar. Lifelong Learning. É um conhecimento, um aprendizado ao longo da vida. A gente nunca para de aprender, pessoal. Tem sempre algo novo, algo para ser explorado. Algo que pode acrescentar. Quanto mais conhecimento você tem, mais bagagem de vida você pode ter também. E mais coisas você tem para conversar, para compartilhar com as pessoas. Isso também aumenta a confiança. Porque a gente se conecta com quem a gente sente que tem algo em comum. Com quem se interessa pelo que a gente fala. E não só quer ser interessante. Então, alguém que dá moral para mim antes de qualquer coisa. Você não quer me vender. Eu entendi que você realmente está se importando com o meu problema. Com o meu desejo, com o meu sonho. Isso faz de mim alguém importante para você? Uau, eu vou te dar atenção. Então, quanto você tem mais condições de gerar conexão, você também gera mais confiança. Porque as pessoas se conectam com quem você é muito antes do que você tem para oferecer. É por isso que no universo de tantos profissionais que fazem a mesma coisa que você, o seu cliente te escolhe. Ao invés de escolher qualquer outra pessoa que ele poderia escolher por aí. Portanto, pessoal, eu vim aqui hoje para falar né, sobre... Comunicar e vender é sobre cinco passos para uma comunicação poderosa. Então, afinal, Liliane, o que é essa tal comunicação poderosa? É você diferenciar uma forma de se comunicar que faz de você autoridade ou amador. Vamos amarrar tudo que a gente viu aqui durante esse momento para entender o que é uma comunicação amadora uma comunicação que transmite autoridade? Bora lá, então. Amadora. Apenas apresento o produto. Então foco só no produto, só no que eu quero oferecer, no que eu ensaiei, no treinamento que eu tive. Eu falo muito isso para corretor de imóveis. Vocês têm um treinamento incrível sobre empreendimentos novos, preparação para lançamentos. Aí vocês vão lá, treinados. Uau, eu sei tudo sobre aquele, sobre aquele empreendimento. Mas esquece de ouvir o cliente. Ok. Atende todo mundo igual. Parte do pressuposto de que todo cliente é igual, aquele atendimento padrão... E não, as pessoas são diferentes. A gente tem uma série de coisas para observar. Aqui eu trouxe só um dos exemplos, que é observar como elas falam, como elas agem, se elas são mais retraídas, mais expansivas. Mas tem uma série de outros elementos que a gente também trabalha dentro da comunicação para você atender de maneira personalizada. e A pessoa fala, uau, ele realmente entendeu o que eu quero. Foco no que você se preparou para dizer e ponto final. Você desanima quando o cliente apresenta uma objeção não tem habilidade de jogo de cintura para contornar aquilo, para perguntar mais, entender o que está por trás da objeção e resolver isso de maneira influente, persuasiva, sem ser invasivo. Voz neutra, sem modulações, porque você acha que isso não importa, isso não tem nada a ver com venda, então você não se preocupa com a maneira como você fala, com a sua voz. E tem uma postura de recuo, principalmente quando não bate as metas, quando o mês está acabando e você está abaixo do que você esperava estar. Então, você começa a recuar e a sua postura entrega e simplesmente te atrapalha, ao invés de te ajudar a alcançar os seus objetivos. Por outro lado, o que é uma comunicação que transmite autoridade? É aquela pessoa que ela conduz a negociação. Ela faz perguntas, ela deixa o cliente falar, ela sabe ouvir, tem uma escuta empática, mas é ela que está na condução. Ela não vai deixar ele falar, conduzir, sair por aí guiando tudo. Eu quero te ouvir, mas agora é comigo. Isso sim é demonstrar autoridade. Trata cada cliente de uma maneira específica porque sabe que eles são diferentes. Ela quer entender o que é importante para cada um deles. Para aí sim apresentar uma solução que mais se adeque àquela necessidade. Ela apresenta então esse produto de maneira personalizada. E ela vai saber agir no improviso. Justamente porque ela já criou um elo de confiança antes. Entendem que é uma cadeia? Então, ela já se relacionou ali atrás, ela já entendeu o que o cliente queria. Quando o cliente apresentar uma objeção aqui, ela pode usar o que ele mesmo falou. Mas por que o senhor está falando sobre preço se o senhor mesmo me disse ali no início que não tinha preço a sua família poder usufruir de um lugar como esse? O senhor mesmo me disse. Então, vamos focar no seguinte, vamos imaginar a experiência de vocês aqui dentro. Vamos por um minuto parar e visualize. Visualize suas crianças correndo por esse lugar, a sua mulher feliz lendo um livro naquela varanda. Mude o jogo. Mas por quê? Porque você prestou atenção no que ele mesmo te disse no início da conversa. Não é simplesmente bater uma objeção. É trazer respostas a partir do que você percebeu naquela entrevista. Sim. Cada venda é uma entrevista com seu cliente. E você tem uma voz segura, uma voz modulada. O que é modulada? Entonação, ênfase, ritmo. Então, tudo isso está transmitindo uma impressão ao seu respeito e a sua postura de confiança. Você não recua. Você está bem, você está à vontade, você gesticula. Você está livre. E a pessoa sente que você domina aquilo que você fala. Portanto, gente, comunicação poderosa é colocar aquela Ferrari lá do início da palestra para rodar. É colocar esse carro agora, a gente já entendeu qual é o combustível, onde é que a gente encontra esse combustível, que é uma mentalidade trabalhada, técnicas muito bem claras, entender como usar a comunicação no nosso dia a dia. E esse motorista, que somos nós, agora ele já está habilitado para dirigir esse carro. O meu desejo para você é que você faça a sua carreira assim. Alto padrão, realização, que você olhe para ele, e você se sinta realizado, realizada você entenda que você alcançou aquilo que você sonhava, aquilo que você desejava, e mais do que isso, que você foi capaz de construir oportunidades ao longo desse caminho. Criar oportunidades é saber usar a comunicação ao seu favor, para aqueles resultados que você deseja. Mas lembre-se, não é manipulação, tá? Pelo contrário, é saber usar a comunicação para tornar algo comum, para eu realmente entender o que o outro tem para me dizer, e eu conseguir apresentar para ele a melhor solução dentro do que ele busca. E eu encerro, o pessoal, com essa frase do Zig Ziglar. Se as pessoas gostarem de você, elas escutarão o que você tem a dizer. Mas, se elas confiarem em você, elas estarão dispostas a comprar aquilo que você vende. Que você use a comunicação para gerar relações de confiança e para ser referência naquilo que você faz. Eu deixo aqui o meu muito obrigada, eu deixo um convite para que você olhe com mais carinho para a sua comunicação, para que você invista nessa habilidade que é tão poderosa e que tem mudado a vida de tantos profissionais que eu tenho acompanhado. E para quem quiser se conectar, aprender mais sobre esse tema, eu deixo aqui esse QR Code que te leva para as minhas redes sociais. Vai ser é um prazer a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto. Muito obrigada pela atenção e eu espero ter contribuído. Se alguém tiver qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição.
1: Muito obrigada, pessoal. Oi, Liliane, tô aqui de volta. Nossa, que ótima explanação. Comunicação Muito é bem... tudo, né? Não tem, né, em toda profissão, né? até no, no, no nosso dia a dia, né? A comunicação é tudo, né? Isso me faz lembrar... Você falando de, de imóveis, corretor, que hoje é o nosso foco aqui, é, alguns anos atrás eu ia vender um imóvel meu e um corretor ligou para mim e falou assim, ah, soube que a senhora está vendendo o seu imóvel? Eu falei, não, realmente. Ah, então, quanto a senhora está pagando de comissão? Eu falei, quê? Então, aí isso me marcou profundamente. Isso deve fazer uns 20 anos atrás, né? Eu falei, caramba, né o corretor já me perguntou quanto que eu estou pagando de comissão. Quer dizer, ele começou no sentido inverso da coisa, né? Então, toda vez que eu escuto essa coisa de palestras de comunicação, de como né esse desenvolvimento aí para poder vender mais, sempre me vem essa ligação telefônica que eu recebi de um corretor de imóveis. Adriana, isso é tão sério e tão interessante para você ver você se sentiu, de certa forma, até afrontada. Porque Isso ele não queria ser é o
0: problema. problema. Ele estava interessado com o dele. Exatamente. Ele queria saber a quanto que ele ia tirar no final daquela negociação. Eu, recentemente, passei por uma situação semelhante e tudo que é ao vivo vira case, né? Eu falei é incrível, parece... A gente já queria aquele... aquela categoria de histórias ali. Uhum. É um... Eu... Minha casa está à venda nesse momento. E aí, a gente recebeu uma visita de um corretor com a cliente enfim, e aí a conversa, conversa vai, conversa vem. E uma coisa que a gente nunca faz, né? A gente sabe disso: a gente não se mete. O vendedor, o corretor é que tá atendendo, a gente deixa ele visitar e tá tudo certo. Mas o que eu percebi: que ele não estava conduzindo a, a, a cliente. E ela começou a fazer perguntas. E ela ficou tão irritada porque ele não respondia que aí ela se dirigiu a mim. E eu precisei respondê-la de uma maneira muito sutil. Ah, inclusive o fulano pode te orientar melhor. Devolvendo uhum. aí. E no final das contas, ela só falou assim para mim, Liliane, eu visitei a casa, faz total sentido para mim, mas eu vim de curiosa, porque eu tô morando aqui na cidade, meu esposo mora em outro lugar, podemos agendar um horário para ele vir comigo? Eu falei, claro, qual o melhor horário? Fim de semana. E eu disse para ela, fique tranquila, pode vir sábado ou domingo, a gente vai estar aqui. Aí na hora o corretor virou na minha cara e na dela e falou assim, por isso que a gente tá alertando aqui, tá, gente? Porque às vezes você faz achando que tá certo e uhum. não tem cuidado. E aí ele vira pra ela e fala assim, é, eu até pensei, ela até me falou mesmo, desse jeito, ela me falou mesmo que queria vir no sábado, só que sábado é complicado, né? Incomoda. E aí eu não liguei na hora. Aí eu fingi que nada aconteceu, eu virei pra ela e falei, então, sábado pode, tá tudo certo. Quer dizer, muitas vezes você, lembra do que eu falei das conclusões precipitadas? Sim, sim. Ele já partiu disso, que a gente não poderia. Uma pergunta, se eu dissesse não, tudo bem. Não, não posso. Ok. Uhum, Mas a gente sim. evitaria aquele constrangimento. E Com isso certeza. é
1: comunicação também. Isso é insegurança lá no fundo, tá? Por isso que você tem que escutar, né? Você tem que mais isso. escutar do que falar, né? Escutar, é. absorver e depois responder. É o que você falou, né? Bom, é, vamos isso. falar do pessoal aqui que está na sala. Nós estamos aqui com o Saúl Júnior, com a Edilza. Dando boa noite. Gente, Saúl. é da... um mentorado maravilhoso. Inclusive,
0: Saul ele foi gestor de imobiliária aqui em Goiânia há muito tempo. Agora ah, tá ele é daí? Gente. Ele é daí
1: também? Então tá Daqui. bom. aqui! Que bacana. Obrigada pela presença. A Edilza, de Atibaia, Maria Rafaela, o Adriano Teles, Sou muito bom com o sorteio. É, o Rogério Lanza, ele é lá de Jundiaí. O Saul Júnior, de novo, o Rogério Lanza. É alguma né, situação que você falou né, no início da palestra. O Antônio Leão, de Porto Alegre. O Osvan Leite, de Recife, Pernambuco. O Carlos Alves Santos, de Jaraguá. Josival Araújo de Marechal Deodoro Lagoas, uh, o Saul perguntando qual a melhor comunicação, WhatsApp ou ligação? Vamos lá, Saul.
0: Isso é muito interessante porque hoje a gente acostumou muito com WhatsApp e algumas pessoas acham que ligação ainda não funciona. Então tudo depende, tá? Inclusive para o ramo imobiliário, o que que eu oriento? Toda vez que te entregarem uma lista de leads, pergunte Fale, esses leads vieram de onde. Então, por exemplo, às vezes eles vieram de uma ação em um parque da cidade. Um sorteio, uma visita ao estande. Então, ligações, elas ainda funcionam. Mas a gente precisa se apresentar e dizer como eu tenho aquele contato. Você gostaria que alguém te ligasse do nada e dissesse Ah, eu tenho o seu nome aqui em uma lista. Eu recebo muitas ligações assim. Eu sou do empreendimento tal, o seu nome está na nossa lista. Mas como assim o meu nome foi parar nessa lista? Então, pergunte de onde vem... Faça esse contato, ou então minimamente sabendo quem é o cliente, isso muda muito. Outra coisa que é muito interessante, Adriana, é se for fazer um contato por WhatsApp, a primeira mensagem, gente, é sempre por escrito, tá? Então, olá, tudo bem? Aqui é a Liliane Bueno, sou a corretora de imóveis que te atendeu tal dia, no estande tal, falando sobre tal empreendimento. Poderia te ligar tal horário para dar uma sequência naquela conversa? Repare, por escrito, por quê? Às vezes o seu cliente está no trânsito e aí você manda um áudio. Ele te ouve e fala, ah, que bom que ela me ligou, eu te esqueci do nome dela e eu estava procurando aqui o contato, não salvei. Chegando ali, eu vou respondê-la. Chegando ali, ele esquece de te responder. E aí, quando ele lembra, ele vai procurar no WhatsApp. Se ele colocar corretora de imóveis, se ele colocar o nome do empreendimento, ele vai achar a conversa. Mas se for um áudio, ele não vai encontrar. Então, primeira mensagem sempre por escrito.
1: Muito bom. Fábio Ribeiro de Caieiras, Cristina Santana, André Fagundes, tudo muito esclarecedor. Fabiano Marcel de Embu-Guaçu, Marcelo ne Negri, Negre ou Negri, né? O Valpan de Rio Grande do Sul, ele falou Rio Grande do Sul na área. O Saúda, no Palmas para você. O Osvan Leite, Liliane, por, obrigado por suas orientações, o conteúdo bem conduzido. O André Martins, de Goiânia. Oi, André, um... seja bem-vindo. Também, André Fagundes e João Pessoa. João Pessoa, muito bom, né? Conheci lá, é uma... Nossa, é maravilhoso lá. Palestra em abril, viu, André? Em abril, também João Pessoa, palestrando. Oh, bacana! É, o André Martins, Comunicação é Tudo. E a Eleandra dos Santos, ela é lá de Pirituba. Manda um beijo para os corretores do Itifaria Lima. É isso aí, corretores do Itifaria Lima... Vou dar um beijo. Isso, muito bom. bom. Bom, queria aproveitar aqui, né? a gente já está caminhando para o final, para a gente poder né, já falar sobre as nossas lives de amanhã também. Uh, então, no, amanhã, às 10 horas, nós vamos ter, o, às 10 horas, o palestrante Heitor Kuzer. O tema dele é Retrospectiva 2022 e Perspectiva 2023, o que vem por aí. E às 20 horas, nós vamos ter o Marcelo Henrique falando sobre Virando a Chave, o segredo dos corretores de sucesso. Uau. Então, assim, a gente sempre tem palestras engajadas aí, né? Sempre, né? para realmente dar uma, uma força, dar um up, né porque às vezes o corretor de imóveis ele fica meio desanimado com algumas coisas. né Então, realmente, tem que participar e tem que assistir às palestras do Cresce, que sempre são muito enriquecedoras. Liliane nós agradecemos mais uma vez a sua contribuição aqui no Cresce São Paulo em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto agradecer a participação de todo o pessoal aqui que nos assistiram e eu passo agora para você falar umas palavras finais para todo mundo que está aqui nos, nos vendo né e que vão nos ver futuramente né porque essa live aí vai ficar gravada e queria que você dissesse uma desse um recadinho aí para todo mundo que está assistindo.
0: Maravilha, eu quero agradecer mais uma vez pelo espaço, parabenizar o Cresce São Paulo, a TV Cresce por essa iniciativa, agradecer a todo mundo que ficou comigo até agora, para você que está assistindo a gravação e também conseguiu completar esse material. Sim, aproveitem cada um desses conteúdos, porque como eu falei ali no quinto e último passo para uma comunicação poderosa, a gente precisa ampliar o nosso repertório. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver, mais argumento nós vamos ter para conversar com as pessoas, mais facilidade para lidar com pessoas diferentes de nós. Tudo isso é porta, gente. Tudo isso é oportunidade. E eu espero de coração que eu tenha plantado aí em vocês a sementinha da comunicação, para que vocês entendam que comunicar não é só falar bem. Comunicar é tornar algo comum, e isso vai nos fazer ser referência nas nossas áreas porque a gente aprende a facilitar a vida do próximo. Isso. Muito obrigada, viu? Pela recepção e pela participação de todos aqui.
1: Pessoal, aqui nós encerramos mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Muito obrigada e boa noite. Boa noite, gente.